0: 皆さんこんにちは。MeetUbtech パーソナリティのニュースピックスエンジニア、飯田ゆく子です。この番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けできればと思います。今回はファストラベル株式会社共同創業者代表取締役 CEO の植田さんと VPOE の植野さんにお越しいただきお話を伺っていきます。テーマはズバリファストラベルさんに聞くチャット GPT 登場以降の AI スタートアップでは何が起こってるんですかです。それでは早速登場していただきましょう。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたしま
0: す。よろしくお願いします。こんにちは。イえー<笑>かなり挑戦的なタイトルで、我々はすごく嬉しいんですけれど、緊張なさってないですか
1: 。第<笑>一がなんか上がりそうなタイトルですね。おお。っていきたいというふうに。<笑><笑><笑>ちゃん
2: と吐き出して帰ってくださいね<笑>
1: 。<笑><笑>よろ
0: しくお願いします。はい、それでは、まずは上田さんから簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい、パーソナリティと今ですね、代表しております上田と申します。本日ですね、いろいろと、まあ、かざわさん、この中でも話すと思うんですけど、もともと、元上司といったところもあるので、あの、一緒にですね、<笑>ソフトウェアエンジニアリングに対しても語れれば、というふうに思っております。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ますそれでは、上野さん、お願いします
3: 。はい、改めまして、私、ファーストラベルで開発の VPOE ですね、えー、しております、上野と申します。で私もですね、まあ、この後話すとは思うんですけど、あの赤澤さんの元、えー、と前職でブッカーっていうところで<笑><笑>、当時からエンジニアリングについてこう語ってもらったりはしてたんですが、今日もあもそのあたりについてこう熱く語れるのではないかなと。いや、逆のアルバやめよう、2 <笑>人
2: とも<笑>悪い。悪いよ、悪い流れだと思うな、これ
1: 。
3: <笑><笑>はい、ぜひよろしくお願いいたします
2: お願いし
0: ますよろしくお願いします。はい。そして、MeetUbTech からは、私、飯田と共同パーソナリティの赤澤さんです。赤澤さん、今日もよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。もう今日はね、テーマ自体ももともと、やっぱり今、我々も ChatGPT あったり、まあ、GitHub コパイロットであったり、いろんなところでこう AI とか機械学習の技術を使って開発をしたり、機能を作るというもうやってるところなんで、テーマ自体もすごく興味があって、あのもともとファーストラベルさんもいろんなところであのスタートアップシティオブザイヤーなどでも関わったりがあったんですけど、まあ、特にこの2人はもう2人が言ってくださった通り同じ会社にいたとか顔を見たことがあるんじゃなくて同じチームでむ,むしろ机を横にして2人の机が横だった時期もあったんですよねそれぞれそれぐらいの中で開発してたのでなおさらこのユーザーベース、ファストラベルっていう、この企業としての関係性と個人の関係性、両方がこう混じるのをテーマ的にも、この和気あいあい的にも、すごくなんかちょっと特殊な感じがして、なおさらいつもより楽しみな感じでございます。よろしくお願いしま
0: す。ありがとうございます。そうしてちょっと同窓会的な雰囲気もえ<笑>本当
2: に横に座っているの、ね<笑>あのね、この後話しますけど上野さんなんか、ね、シンガポールで一緒のオフィスで横の席だったので、ね、毎日一緒に飯食うっていうねおー<笑>家もね、はい、目の前だったりとかねもうそういう関係性なのではいいろんな話ができると思います
0: すごい<笑>ちょっとズブズブな話も聞かせてくださいよろしくお願いします、はいはい。ということで、今回はゲストのファストラベルさんより、植田さん、上野さんとユーザーベースニュースピックスより、赤澤さんと私、飯田の4名でお送りしたいと思います。改めて、今回はご出演いただきありがとうございます。よろしくお願いいたしま,し,いします。よろしくお願いします。はい。本日ゲストに来ていただいているファストラベルさんの印象といえばなんですけど、ファストラベルさんのウェブサイトにも載っておりましたパーパスとして、AI インフラを創造し、日本を再び世界レベルへと掲げられている通り、やはり AI というワードとはもう切っても切れない存在である。なんかそんな企業なんだろうなというふうに思っております。で、まさに今、巷でもですね、AI をどう活用するか、AI とどう共同するかというトピックがまあ出ない日はないですよね。うん、ねもうそのレベルでね、もうすごい盛り上がっていると思っていて。で、ファストラベルさんはまさにその先駆者というイメージを私的には持っております。はい。この流れを追い上げようとする企業も多く出てきた最近なんですけれど、まあ、その流れを主流として、また企業としてやってきたファストラベルさんの今のお気持ちはいかにということで、今日の収録をとても楽しみにしておりました。それでは、まず最初に植田さん、今一度ファストラベルさんがどんな会社なのかご教示いただきたいです。
1: ありがとうございます。いろいろとお話していただいて。そうですね。なんかご説明いただいた通り、<笑>ちょっとまずざっくりと弊社のお話をさせていただくと、まあ、一ファーストラベルという会社でして、AI というふうな仕様の中でも、データっていうふうなところにこう特化をして事業を展開しているような会社になってますと。で皆さん AI っていうふうに想像すると、ざっくりこうアルゴリズムとそれに学習させるための調子データっていう、この二つで成り立つこと考えてると思うんですけど、うんまあ、実際 AI をじゃあこう実社会で使おうってなると、うんまあ、このデータを準備するっていうところに、9割以上の実は工数とか、まあ、時間が費やされているっていう現状があって、で、まあ、ここをですね、解決していくっていうふうなところが、まあ、今後ですね、10年20年っていうスパンで世の中を見たときに、今ソフトウェアがこうどんどん AI によってスマートになっていくっていうふうな中で、まあ、肝になってくるなと、いうふうなところをですね、まあ、感じておりまして、そういった、ま、今の課題感をですね、テクノロジーで解決をしようというふうなことをやってるような会社になっています。で今まさにですね、昨年シリーズ A の資金調達もやっていてですね、人数もどんどん拡大をしていっているような、まあ、急成長中の手前味噌ですが、スタートアップというふうな形になっておりま
0: す。という
1: 形で大丈夫ですかね
0: <笑>もうバッチリです,あす、はい。ありがとうございます。はい。では、赤澤さん、会社についてお伺いできたところで、どのあたりから今日伺っていきましょうか
2: そうですね。どこから話しそうかなまあ、ちょっとその会社を作ったっていうところからやっぱり聞いてみたいなと思っていて、はいはい、でなんで創業したんっていうところをザック・ワラにちょっと追加で教えてほしいんですよね。<笑>今どういうことをやってるかっていうのはすごくコンパクトに話してくれたところなんですけれどもまたここも掘っていきたいんですけどそもそもこれをなんで植えた植えたさんは創業したんっ<笑>ちょっと上田さんの言葉で聞きたいなと思ったのでちょっと教えてほしいんですよね
1: 。ちょっと上田さんって言われるとすごく他人行儀に聞こえる<笑><笑>じゃあ、上田で<笑>はい。<笑><笑>そうですね。そういう背景みたいなところにまさになるかなと思うんですけど、これこそですね、まさに私が一社目勤めていたワークスアプリケーションっていう会社に話が戻ってくるんですけど、私自身ですね、今は代表というふうな形で、まあ、経営者みたいなところをやってるんですけど、もともと会計のソフトウェアっていうものを開発をしていたソフトウェアのエンジニアでしたというふうなところがあって、まあ、2年目にですね、この会社でロサンゼルス社っていうふうなところに赴任になって、そこでですね、AI を、AI をシェアを搭載した請求書管理サービスっていうものをアメリカの商習会に合わせて設計開発をしていたんですね。で、その時に、いわゆるそのソフトウェアを作るっていうところもそうなんですけど、まあ、AI を開発するっていう時に結構汎用的な AI っていう風なのを使ったのでは、なかなかその請求書の OCR っていう風なところだと、やっぱり精度が出なくて、で、ここを個社別にとかユースケース別にこううまくチューニングをしていくっていう風なのが、まあ実際にこうお客さんに価値を出すっていうところに対して必要不可欠だという風なところがあって、まあそれをですね、じゃあチューニングするために一つ一つその教師データを手作業で作っていかないといけないんですけど、ここがまあまさに苦痛というか、<笑>一つの会社に入れるのに数千、数万みたいなデータを作らないといけないんですけど、まあとても私一人だとやりきれないですし、まあその時当時インドの子会社みたいなところとかにも相談をした時も、やっぱりなかなかそのエンジニアの方たちもそういうふうなことをやりたくないというふうなところがあって、まあやっぱりこう導入のボトルネックになって、ま,まあそういったこう現体験みたいなところが、実はこの会社の創業のきっかけになっていたというふうなところになっていますね。
2: なるほど。改めてやっぱ聞けてよかったなと思うのが、実は私もあの、上田さん、上田が<笑>、あのね、共同代表の、あれ名前忘れちゃった。もう TKC としか呼んでないから、鈴木武さん、創業したっていう連絡をもらったときに、LP を送ってくれたんですよね。で、あのこんなあの事業とか会社を今、起こしましたって連絡くれて、それを読んだときに、すごくいいなと思った理由が、そもそもそこの課題とか AI の捉え方もそうなんですけど、明確に二人が、もうちょっと僕の申し訳なさもあるんですけど、一緒のチームの時にすごく大変だったっていう状況を思い僕も覚えていて、なので圧倒的に創業者とか事業立ち上げを行っている人の事業解像度が高いんですよね。なんかこの辺って今後来そうじゃないっていう創業じゃなくて俺は私はめちゃくちゃ大変だったつらかっただからこれを絶対に解決して今後なおさら AI の需要が高くなるから。自分と同じような辛さを抱える人が増えるに違いないっていうところに、この企業があったっていうのが、私はもう LP 見てすぐに記憶としても、やっぱ思い出したので、やっぱりアルファドライブとしても新規事業立ち上げをかなりいろんな大企業様と一緒に手がけてるんですが、やっぱり現代圏とか顧客とか課題解像度っていうのはとても重要視してるんですけど、明確にそこがあるっていうのは、やっぱりすぐに自分でも思ったので、そういう意味でやっぱり、そもそも同僚で応援してるっていうのもありますけど、なおさら単純に事業として、あここはもう創業者の原体験とか課題解像度が圧倒的に高いなっていうのはすごく私も覚えてるんですよね。だから今言って話してくれたやつもすごく自分の中でなおさらしっくりくるというか雰囲気でやってるとかこの領域で入ったんじゃなくて明確にソフトウェアとかサービスとかで解決する課題に対する解像度が高いんだなって私も思いました。うん。いやなんかいい話だからちょっと買って
0: 聞き入っちゃいました。いい<笑>こ
1: れ余談なんですけど。私がロサンゼルス支社に実際は行ったんですけど、もともと赤澤さんが本来は行く予定だったっていうふうなところもあってですね。うんうん、<笑>ただ赤澤さんがより重要なプロジェクトにこう行く必要性があるっていうふうなところで、代わりに不リになったっていうふうなところで、まあもしそれがなければファストラベルが今なかったかもしれないなと。いうふうに思っているので
2: 。じゃあ、僕
1: のおかげですね。
2: <笑>いやそ、その時は大変な、大変だったと思うので、その。俺のおかげですねとは言えないですね。<笑>けどあの、いろいろ縁がね、つながったっていう、あ<笑>の経験がつながったっていうところですよね。
1: そうですね。やっぱりいろんな経験をアメリカの方でもさせていただいて、まあそのサービスの設計とか機械学習もあるっていうふうなところも含めてのプロダクト開発っていうふうな話とか、まあそのあたりの経験としてやっぱり今にすごく生きてるなっていうふうなところは感じてます。いや、いいですね
2: 。そうするとね、実は次のトピックとして、実は AI 系とか機械学習にタッチするような企業の方に、こう、ポッドキャストに来ていただくことが過去にもあったんですけれども、やはり、あの、ちょっと共通して聞いてたりする質問があって、何かっていうと、やっぱりその事業とかの素晴らしさと、あとは難易度と同時に、AI とか機械学習を扱っているソフトウェア企業って聞いた瞬間に、やっぱりこう構えてしまうというか、それは、憧れとか尊敬の裏返しでもあるんですけど、敷居が高そうだなって思っちゃって、自分たちにやれることはあるなのか、一般的にサーバーサイドとかフロントエンドを開発していた自分たちが入るべき企業なんだろうかって、やっぱりちょっと足踏みしちゃうところもあると思うんですよ。私もやっぱりすごいなって思うと同時に自分だったらこうするのにっていうのが、ちょっと見えない領域だったりするんですよね。実際このあたりって、こう入ってくださるエンジニアの方とか事業のメンバーとか、そのソフトウェアエンジニアリングのいろんなジャンルとかがあると思うんですけど、実際敷居とか範囲ってどんな感じなんですか
1: ここは実際にソフトウェア、私自身はっていうふうなところだと、もともと大学の時に機械学習をやってたっていうふうなところもあって、まあ最近ハードルっていうところをちょっと感じないところは。あったんですけどまあ実際上野さんとかどうですかねこの辺り
3: うですねあたり今お話ししていただいたような内容で私とかはもともと AI っていう領域とかまあ、AI 開発エンジニアっていうところの経験は全くない状態からファーストラベルにジョインさせていただいたっていうところになってるんでまあ、そのあたりのお話とかを結構させていただいたらここのハードルは
2: だいぶ下げられる聞きたい聞きたい、ね、<笑>上野さんなんて新卒で入った時僕が1個上の先輩でそこから10年ぐらいの付き合いだからね僕と同じ<笑>同じような Web アプリケーションのキャリアですもんね。
3: あそうです。まさに本当に自分もウェブアプリケーションエンジニアとしてのキャリアはそれこそ、今おっしゃっていただいたように10年ぐらいあるんですけど、ねうん、AI のものは全くなかったので、うん、で、もともと当初は昨年度にファーストラベルに入社はしたんですけれども、その前1年半ぐらいですかね、手前で副業としてファーストラベルのアプリ開発というところに大変っていただいていてで、その時に初めてウ上ーの方からアノテーションっていうものがあるっていうお話とか、で、機械学習というのはそのデータが重要っていうお話とか、私もその時に初めて聞いて、でまあ、それは言って理解しつつも、じゃあ大変なのアノテーション作るっていう部分なんで、それを解決するウェブアプリを作ってるんですよっていう,こうお話だったので、まあ、それだったらウェブアプリ開発だったらできるよっていうところから、まずはスタートさせてもらったっていう感じだったんですね。で、実際にその副業の時初めて作ったのは動画のアノテーションっていう機能をファーストラベルで作らせていただいて。あ、見た見た。いい機能だよね、はい、あれもね。ごめん、挟んじゃって。あれも見
2: たんだよね、俺も。うん、見せてもらって、デモとかでも
3: 。でそれ自体もあの元々あのウェブアプリが作ったことはあるもののその大変さとかは全然分かってなかったんですけどやっぱり作っていくうちに動画って簡単に言ってしまうとこう画像が何枚もこう並んでるっていうのがあるっていう画像の集合体なんですけどそれがこう例えばその1枚1枚のフレームっていうんですけど、まあ、5000フレームあったら5000枚の画像にアノテーション作業するっていうのと変わらないっていうような状態で、でそれを実際にあの自分も作りながら、ちょっとこう触ってみたりすると、あこれはすごい大変な作業だなっていうのを身に染みて感じて、でそれを何んか、Web アプリの中で、例えばこう,うまく保管する機能をつけたりだとか、自動で追跡する機能をつけてみたりだとか。でこのあたりはあの特にああの、なんでしょうね、AI を使ったりとかしてる部分もありますけど、ほとんど使わずにウェブアプリでこういうふうにやったら、動画の次フレームに同じのが映せるよねとか、なんかそういったところを駆使していった感じなので、本当にウェブアプリエンジニアとしての知見を生かしてで、その AI が抱えている問題を解決するっ
2: ていうようなところからこう、私の,あの初期フェーズは始まったったたていう形でしたねあめっちゃいいっすね。やっぱ僕自身その自分の組織とかにこう人をね、あの招いたりするときに必ずギブとテイク、要は経験が活かせるところとやったことがなくてチャレンジできるところ、両方があるようにっていうのを必ず設計して本人とも話すんですけど。今の上野さんの話を聞いてたら、まさに自分自身のウェブアプリケーションの経験を生かして、そして新しい AI とかアノテーションの領域に入ったっていうのを聞いて、なんかすごくワークスの後のキャリアとして、なんか楽しんでるんだなっていうのは、今話を聞いてても感じました。でもやっぱ、なんかちょっとはドキドキしません、ドキドキしませんした<笑><笑>あれでなんか大丈夫かなみたいな不安なかったんですか
3: 相当ありましたね。なので、大田君とはそれこそ、いや、本当に知らないけど入って大丈夫なので<笑>何回も質問しましたね。うう上上タ
2: ーどうったらそこ口説いたの口説いた
1: のいやもちろんですよ。そこはもう二つ返事で大丈夫ですと。<笑><笑><笑>何の根拠もないんです。昨上野さんとも、あの、私自身ですね、仕事をしたことが何度もあったっていう風なところがあったので、まあ、そこのエンジニアリングのキルだったりとかっていう風なところは、もちろん信頼をしていたっていう風うなところもあったりとか、まあ、実際業務委託で最初、副業を手伝っていただいたんですけど、そういったところでも、パフォーマンス動画のアノテーション機能だったりとかもリリースをしていただいたっていう風なところで、今後、ファストラベルが、やっぱソフトウェアの開発っていうところが、肝なんですね。弊社のプロダクトの開発っていうところだと、うん、一見こう AI の ML の機械学習のエンジニアっていうところも重要ではあるんですけども、やっぱりソフトウェアのエンジニアリング能力っていうところがすごく中心になっていく中で、まあそこをこう引っ張っていただけるような方に入っていただきたい。で、それが上野さんだっていうところで、一年越しの動<笑><笑>いてましたね
2: 。これ聞いてくださる方って、それこそ私と同じような疑問とか、それこそあの入社される前の上野さんと同じような、なんか、いいな、面白そうっていう気持ちと自分はどうだろうっていうことをなんか考えておられる方も絶対いらっしゃると思うんですけど。もう少しそこを明らかにするために、ちょっと開いつばんで,で大丈夫なんで、使っている技術とかスタックとか、今は抱えている、今後こういうことを強化したいとか、こういう人に来てほしいみたいな、なんか領域とか、もしあれば、そこを少しさーリ的に伺いたいんですけど、いかがですわかりました。そのあたりで言うとですね、これもあの、いわゆるスタンダードのウェブアプリというか、
3: 今流行りのっていうところとそんなに変わらなくて、フロントはキャットを使ってるっていう状態で、で、バックエンドは、ノード JS を基本にして使っていて、で、まあ、リアクトをノード JS なんで、まあ、両方ともタイプスクリプトで統一するっていう形で覚える言語も少なく、で、一部バッチ処理等々で Python は使いますけど、この2言語で一通り開発ができるっていうような状態にはしてます。なので、そんな AI 開発企業だから、こういう特別な言語を使ってますとか、特別なフレームワーク使ってますっていうのは特になくて、本当にリアクト、タイプスクリプト、ノード JS、Python。っていうようなところで全然やれてるっていうような状態ですね。
2: おお、そうか。機械学習だから Python 入るから一言語でその部分はタイプスケート統一してるっていうポリシーなんですね。あ、そうですね。いやいい。なんか飯田さんこれ聞いたらやれ、うん、やれ,やれ我々もやれそうな気がします。
0: <笑>そう、かなり聞き馴染みのある言語がばかりで。<笑><笑>でねうん、お知ってるぞみたいな風になったディスナーさん今多いんじゃないですかね。<笑>急にあれ地元一生ぐらいの感じったから<笑><そう>。グッド親近感が湧きますよね。<笑>何だかビ
2: シッとした感じしてるけど自分兵法だみたいな
0: ,た<笑><笑>なんか人によってはこうパイソンでとかその R とか使っててとかそっち系で固まってんじゃないかっていうイメージの人も多分いらっしゃると思う。いやいろいろいると思うよ。絶対いますよね。う<笑>そうそうそう。でまさかリアクトでタイプスクリプトでって知ってるわみたいな。うん、いや嬉しい話ですねこれは。うん
3: 自分とかももともとその辺の経験はあったんで割とこう入りやすかったなっていうのが実体験としてあるっていうところになってますね。あとは今後っていうところで言うとあ,のあまりこのリアクトとかノード JS タイプスクリプト Python っていうところを大掛かりに変えるっていう予定はなくてどっちかっていうと今順調にユーザー様もおかげさまで増えてきてますのでどっちかっていうとインフラのパフォーマンスを改善しないといけないねとか。セキュリティを個別のお客様の要件に応じて変えていかないといけないねっていう部分であったりとか、まあそういったところにいろいろこう手を入れたりとか、まああとはアノテーションっていう領域とか、あと MLOps っていう領域にもいろいろこう、その広げて対応していこうとはしているので、まあそのあたりに興味ある方とか、まあそういった方があの結構マッチしていただけるかなっていう形ですね。で、その上であの、使ってる言語とかはもう全然こうハードル高くないとは思ってるんで。あの本当にあの全然参画いただけるかなというふうには、個人的に思っております、
0: うん、いやすごいなあでも。とはいえ、とはいえですよ、なんか私たちの知ってる言語だ、やったと思いつつも、これだけはやってきてほしいみたいな、なんか、<笑>そういった、なんか、ある程度ハードルみたいなものであったりしないんですか、なんか、面接の時に、いや、これもやらってないのにって言われると、ちょっとショックなんで、<笑>お聞かせ願えると。
3: <笑>そううですねに、まあ、に何かこれはは本当にっていうのはないのななシーティンスのウェブアプリのご経験というところはないと結構そこの理解が進まない部分はやっぱきつくなるかなというところはありますれは大前提としてはあっていただきたいですけどウェブアプリの基本的な仕組みさえ知っていれば例えばタイプスクリプトはやったことないですけど Java はやってましたとかそい感じで別に言語が変わるぐらいだったら全然大丈夫かなと思ってますね。
0: 本当に他の,そのウェブ企業と変わらない条件ですよね、そう聞くと。そうですねで
3: す、本当にあの、自分が身をもってそれをこう体現してるんですけど<笑><いや><笑>大丈夫かなと思いますね、本当に。い
0: やー、ね、もうすごい具体的な例も挙げていただいてありがとうございます。では続いて、次のテーマに移っていきたいと思います。AI 企業はチャット g p t による世の中の変化をどう受け止めているのかっていうところをぜひお聞かせいただきたいんですけれどいかがでしょうか
2: これめっちゃ聞きたいっすね。なんか、まあ、ちょっとどこってわけじゃないんですけどやっぱあの<笑>オープン a i とチャット g p t の登場で企業計画丸っと書き換えましたとか技術的なアーキテクチャの方針を大幅に変えましたっていう話してくださる AI 系の企業もやっぱり数社あったので。まあ、まさにアノテイスョ作業と、そこのなんだろう、制動というか、ど真ん中を行くアストラベルさんには、どんなインパクトがあったのか、ちょっと言える範囲、言えない範囲、あると思うんですけど、うんうんうん、そんなこと関係なく、言える範囲にして
1: 、全部話してほしい、ね、<笑><笑>なんか、本当、投資家の方みたいな質問事項です
2: ね、そんな、そんな、別に、寝みしてるわけじゃなくて、嫌な質問なので、<笑>あの全然ポジティブな<笑><あの><笑>ところで話してもらえればと思います
1: <笑>、はい、ありがとうございます。そうですね。チャット GPT ってすごい、まあ、衝撃的なパラダイムシフトだったかな。アルゴリズムのこう大きなジャンプだったかなっていうふうには考えていて、まあ、本当に今までなかなかこう人のように対話することができなかったっていう風なところがかなり近しい形でできるようになっていって、単、うん、純作業だけじゃなくてホワイトカラーの領域とかも置き換えるじゃないかみたいなところで、まあ、ものすごく今変化があって盛り上がってる領域かなっていうふうに多分皆さん捉えられていらっしゃるかなっていうふうに思ってますと。で、ただ、これに関して、弊社っていう立場で捉えると、実はすごく、まあ、結論から申し上げると、こう、プラスかなっていうふうには実は思ってま
2: す。おーお,ー<笑>おーいいよ、そうですよね<笑>、うん。その心は、聞かせてもらおうか
1: 。その心は。ええー、本当にこれはプラスなんですね。あの、よくあるのが、今までって AI っていうふうなところが流行っていて、まずちょっと大前提でお話しする。弊社って AI の中で冒頭お伝えしたようにデータの領域にこう注力をしていて、AI の企業って言っても、こういくつか実はレイヤーがあってですね、その AI をそもそも活用をしてお客さんにサービスを提供するようなアプリケーションレイヤーの企業だったりとか、そもそも AI のモデルを作ってますっていうようなオープン AI 社とか、まあ Google だったりとかメタ社とかもそうなんですけど、そういったところとかもありますし、あとは、その AI が動く基盤っていうのを提供している、まあ、クラウドサービス、AWS だったりとか、そういった企業さんとか、その GPU を作ってる NVIDIA さんとか、まあ、実は AI って言っても、こう、きく、いろんな AI があると。で、その中でも弊社はこの AI の中でもデータを扱うっていう、まあ、ところで、事業を展開してるんですけど、そもそも今回、チャット GPT の出現によって、何が大きく変わったかっていうと、今までディープラーニングって呼ばれているような、簡単に言うと、その識別をする AI みたいなのが主流だったんですね。例えばこの画像が犬か猫かとか、製造部品が良品なのか不良品なのか、ものをこう振り分けるみたいなところで使われることが多かったんですけど、まあ、今回こう新しく生成の AI っていう風なところで、新しくこう生成をするっていうので、AI を使えるユースケースっていうのがま,まず爆発的に拡大していますっていう風なところがあって、そもそもじゃあそれに与えるデータの種類っていうのが増えていって、そのデータの量みたいなところも、市場自体が大きく広がってるっていうのが、まあ大前提としてあります。で、それに加えて、今までってこう、リアルデータっていうのがすごい必須だったんですね。例えば、良品、不良品だったら、こう、不良品のデータを集めないといけません。でも、良品のデータなんて製造業で、年に、こう、日本ってやっぱりクオリティが高いので、なんか5件とかしかありませんみたいな。<笑>この状態でどうやってこう学習させるんだみたいな形の課題感があったんですね、うんうんうんうん。で、そこに対して今回新しくそのデータを生成できるっていう話がやっぱり増えていって、まあ今まさにそのリアルなデータに加えて A が生成したデータも AI に学習させるためのデータをして使えますというふうなところで、まあ今までのようにじゃあそのリアルなデータに対してこうアナログで人の手によってこう教師データみたいな感じで請求書があった時にまあ、右上が請求日ですみたいな手作業でやってたら、とてもじゃないけど、そのデータ量に対して、アノテーションという作業が追いつきません、みたいな課題感ができて、ねまあ、費用対効果が合わなかったりとか、そもそも競争優位性が担保できなかったりっていうのがまあ発生していく。まあ、そんな中で、まあ、弊社の場合、そこの課題を、そもそもデータ生成するところもサポートできるし、その生成したデータに対して、アノテーションを自動化することもできるし、大量にある中からどのデータをじゃあピックアップすると、精度の高い映画を作れるのかっていうところもサポートをしていきます。でそういったところが弊社ならではの価値提供だったりするので、今後よりですね、この教師データの自動化、作戦自動化っていうところに、企業が求めるニーズっていうのが、まあ、拡大していくだろうなっていうふうなことを考える、うんうん、まあそういったこともあって、まあ弊社っていう立場だと、この変化っていうところは実はものすごくプラスなんじゃないかっていうふうに考えているところです
2: 。これは強がりじゃないね<笑>。<笑><笑><いや><笑><何><笑>あのホ<笑>ットジストだから手があって聞いてるけど<笑>私もパスラベルさんの自動学習自動アノテーションのところの機能ももちろんブースでも見せてもらったことがあります知ってるしだからそこをかける教師データのジェネレットって組み合わせてめちゃくちゃ強いなと思ってて。それこそまあおかりやすくうとね、過去だとアルファゴってアルファゴ同士の対局ができしだしてからとんでもないレベルでパワーアップしたっていうのもありましたけど、やっぱりそこでのデータ量がものを言うっていうのは、やっぱりそもそもチャット GPT もそうだったじゃないですか。何かドラスティックな技術変化があったわけじゃなくて、ある一定の学習量を超えた瞬間に、頭皮急数的に精度が上がっていったっていうところはあったと思うので。うんおっしゃる通り、あり、データの生成と学習っていう、このサイクルが高速に回せるっていうのは、圧倒的に精度の向上で強みだなっていうところは、ね、教師データの精度さえ維持できれば、そこは植田さんの言う通
1: りだなっていうのは、
2: 本心で思ってます。
1: めちゃくちゃ疑ってたわけじゃないからね、そもそも、ね。<笑>昔からちょっとそこは疑い深いから、ね、私みた<笑>いに。いやい
2: やいやいやいやいや。<笑><笑>そうですね、基本的に上田さんのことを疑ってかかる。<笑><笑><笑>そんなわけないだろう
1: <笑>に。なんかニッチな話になると。オープンエア社のそのチャット GPT もなんでこれだけこう高い精度でできたかっていうと、うん、そういったさっきのデータの生成の仕組みがあったからなんですなるほど、なるほど。で、その上で、その最後人がこういう A が GPT が生成した会話データに対して、これが正しい会話かどうかっていうのをこう人でこう振り分けていったりとかしてるんですけど、そもそも世の中にあるデータって、もうデータ量の増加、文章を理解するために Wikipedia とかのデータを取ったりするんですけど、そこの新しく人が作るペースっていうのが結構間に合わなくなっていて、今データの枯渇みたいなのが発生してるんですね、なるほ
0: ど。なるほど
1: 。で、そこに対して、やっぱり AI がどう作っていくのかっていうところが結構大事に追加でなっていくっていう風うなところがあったりとか、うん。で、そこが今度増えれば増えすぎるほど、今何の問題にぶち当たってるかっていうと、今度はその大量のデータっていうのを学習させるためのセンターみたいなサーバーセンターみたいな立てないといけないんですけど、うんうん、そこの建設速度の方がデータ量の増加に対してボトルネックになりつつあるっていう話もあったりして、結構今なかなか面白い領域だなって私自身もしても思ってたりするんですけど、やっぱりそのベースとなるのはデータをどうマネジメントして作成をしていくかっていう風うなところが結構肝いなというふうに思ます
2: 。なるほど。これ。ファストラベルさん的には波というか、まあ、あの、波を、なんだろ、追い風とか追い波として扱ってるっていうのはとても伺かったんですけど、だからこの先分岐というか分水嶺になるようなことって、その、ファストラベルさんだけじゃなくて、まあ、世の AI 企業複数あると思うんですよね。なんか一般論的にこうって言い切るっていう話じゃなくて、これはもう、あの、一意見として植田さんの意見とか、上野さんの意見を伺いたいんですけど、これから AI 企業って、まあ、どういうことを取り入れるのがポイントになるとかっていうのって考え方あります
1: そうですね。AI 企業っていうものはもうなくなっていくんじゃないかなと、個人的には極論思っています。なるほど、なるほど。ううありますね、うん。というのも、いわゆる今いる AI 企業、どちらかというとこう、アルゴリズムっていうところにすごく強みを持っていて、そう,ですねうんうん、そういった意味で、まあ、そういった企業さんっていうものは、今も OSS とかでいろいろと最先端のアルゴリズムをこう公開されていっているっていうふうな中で、どちらかというと付加価値を出していくためには、じゃあもう少し上流のところから設計をする、いわゆる DX のところまで含めた形のコンサルティングサービスを提供するとか、まあ、もしくはもう本当にその企業さんたちが自社で今まで積み重ねた知見を持って AI を搭載したアプリケーションを提供していたっていうアプリケーションレイヤーに移動していたっていうところで、まあ、まさにそういったところの今変化が日本国内でも今の AI 企業さんを見てると起こってるのかなっていうふうなことは感じるところではありますね。うん
2: 今の話、そうだなと思うと同時に、なんかあれだね、ちょっと嬉しさというか、感じるのは、そこにやっぱりなんだろう、顧客の課題と業務が事実としてあって、そこに現実の課題と、そこにしかリアルはなくって、つまりこれって何を解決するんですかっていうところがあって、で、しかもそれを単発じゃなくて、ちゃんと継続的に、コンティニアスリーの部分で、ちゃんと提供し続けられるっていうところ、なんかもともとやっぱり最初一緒に。ね、ERP というか会計とか人事のソフトウェアを開発してたからこそ、そこに課題って何があってどう解決するんですかそのために機械学習、アノテエーションはどういきますかっていうところ、やっぱり課題ドリブンだなっていうのは、あの今の話を聞いてても思ったので、うん、そこはやっぱり私個人の,なんかあのタイプとか考え方としてもやっぱり合いますし、なんかそこは、おお、お前忘れてねえなって
0: いう気持ちが。<笑>
1: いやまあまあおっしゃる通りおっしゃる通りですね、本当、顧客の課題を解決できるかっていうところが、もう対象でありのすべてといっても過言ではないかなっていうところなので、そのためにあくまでやっぱり手段っていうところはあるかなっていうふうに思いますね
2: 。いい話ですね。雑な投げ方しますけど、上野さん、こんな、こんな、こんな CEO と会社と組織はどう,どうなんですか、いいんすか、いいんすか。<笑>いろんな意味で
3: この場でだめって言えないでしょみたいな気がすますけど<笑>。いやでも、純粋に自分が転職した時のきっかけもあったんですけど、もともとあの前職になんかめちゃくちゃ不満があったわけではなかったんですね、自分自身
0: 。うんうんうんうん、こ
3: の状態で、あの、まあ、なんか転職したことないけど、また副業っていう形で携わらせてもらって、で、実際にそのやってる事業の意義とか、まあ、やってる内容とかも自分で Web アプリエンジニアでもこんだけできるんだなっていうの分かりましたし、まあ、それをこう統合すると、やっぱこう、ちゃんと、あの、世の中にインパクトを出せて、で、かつ面白いなっていうところがあったんで、そこは、あの、当時副業してた時から今入った後もずっと変わらないので、これはまさにあの、CEO の植田くんのその方向性とか、あの、考えてることとか、ちゃんとこう、ぶれずにやってるからこそだろうなとは思っていて、我々も当然そこに対して注力して向かっていくっていうのもありますけど、なんで、そこを忖度な,なしで、なんか、いや、もう無理ですとか、いや、嫌ですって思ったことは、全然ないですねむしろあの本当にこれから AI っていうのがどんどんどんどん世の中に出ていくっていう中で我々のこうやるべきことをこうちゃんとやるっていうのをずっと上田君も示してくれてますし会社としてもやらないといけないと思ってるので,、うん、でかつ、まあ、あの先ほどの話通りハードルが高いわけではなくあの普通に Web アプリエンジニアっていう形でもあのそこに対してこう活躍とか貢献ができるっていうのはすごいこういい
2: 会社だなと、うん、そ,うそう思います、うんはい。ありがとうございいますいやなんか、うん悔しいですけど素敵な事業と会社ですね。詳<笑>しい,というですけどねいいですね
0: 。はい本日も上田さん上野さんいろんなご機会をいただきありがとうございましたかなり実体験のところからこう会社を作るっていう話を聞かせてもらったりそれがまた AI と絡んでもうかなり今風な話を聞かせてもらって楽しめたリスナーさんもかなり多かったかと思いますはいでは最後に今日のご感想とリスナーの方々へのメッセージをお願いできますか
1: はい,い、私からですかね、まずは、今日う、あざさんにですねもともとちょっと出させてくださいというのを頼み込んで、<笑><あの><笑>セッティングいただいたという。よはい,い,いですよ、はいはい弊社のですね、何をやってるのかみたいなところをうまく引き出していただいたっていうふうなところで非常に楽しかったかなというふうに思っているところですと。で、今後ですね、弊社の今、実はですね、新しく資金調達をっていうふうなところもやっておりまして、事業自体をですね、大きく実は拡大をしていこうというふうなところを考えておりまして、はいお今、アノテーションの領域っていう AI 開発のプロセスの中でも、ものすごく一部のところだけをやってるんですけども、まあ、それをですね、より前工程後工程データをどう管理していくのかとか、データを生成していくのかみたいなところとかもより力を入れていこうっていうふうなことを考えていて、まあ、そういったところで、新しく弊社に依存していただける仲間の方を募集しておりますので、もし興味を持っていただけた方は、ぜひお声がけいただければと思います。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。では、上野さんからも一言いただけますか
3: はい、本日はすごく貴重なお時間で、私も楽しかったです。ありがとうございます。で、今、CEO の植田がおっしゃってくれた通りなんですけれども、これから我々もですね、アノテーションの領域を広げていったりとか、その周辺領域っていうところも広げていくにあたって、アプリの規模がやっぱり大きくなってくるんで、例えばリアーキテクトとかリファクタリングっていうところももちろんやっていきますし、パフォーマンス改善とか、いわゆる本当に普通のウェブアプリエンジニアがやったり考えたりしますよねっていうところをこう全然やっていくっていうような予定をしています。ですので、あの今日のお話の中でも触れさせていただきましたけど、AI 開発って全然わからないからとか、結構尻込みとかされる方多いんですけれども、全然そんなことはなくてですね、ウェブアプリのご経験があれば、気軽にカジュアル面談とかもやってますので、そちらの方で。一度ぜひお話ししに来ていただけてれば幸いだと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。このワクワクする業界でまたディアーキテクチャーというワクワクするプロジェクトが始まるということで、これ見逃せないですね。うん、
3: 見逃せない。<笑>はなんか、あの、思い的なところを話しておくと、割とこう、エンジニアとして今後、AI 領域に携わりたいなみたいな人が結構いるかなと思ってるんですけど、いると思います多いと思う。そうなった時に、なんかこう、AI エンジニアの経験がないと転職できませんとか、結構ハードルあるのかなと思ってて、実際。ただ、この点でいくと、うちはそこ、まずウェブアプリエンジニアのご経験あれば大丈夫ですっていうところにのと、入った後にキャッチアップしてもらえるので、なんか今後エンジニアとして AI に関わっていきたいなと思った時に、ファーストステップとしてすごくこう、いい感じに活用していただけるのではないかなと
2: い。いいや、言う,言うとおりだと思う。本当にギブとテイクがある転職だよね。うん。いいね。<笑>
0: なるほど。ありがとうございます。いや、カツラさん、どうですかこの、もともとご一緒に働かれた方々が、こんな素敵な企業をされてるということで。い
2: や、なんかそもそも、なんか、先輩、後輩、上司部下みたいな、うん、感覚よりやっぱ同僚っていうのがあったので、ここのみんなが活躍、あの、実は今日来てくださった二人以外にも、もともと同じチームだったメンバーも、勝スラベさんにいて、<笑>で、それの活躍も聞いてると、やっぱ本心からすごく嬉しいなって思いますね。で、そもそも個人の関係性とは別に、創業理念とか授業領域が私自身はとてもやっぱりあのいいなと思って本心から応援していたところなので、それが今のチャット GPT の登場以降にどう加速させるかというところもすごく自分としても合理的だなって思う内容でお話しいただけたので、そこもやっぱりすごく今日も嬉しかった、あの聞けてよかったなと思ってます。やっぱあと最後個人の関係性の話で言うと、先輩とかからね、あの元過去の上司から頼ってもらうのもそれは嬉しいんですけど、やっぱり後輩とかから頼ってもらうので、そろそろやっぱりなんか、なんだろうね、転職して、こう縁がなくなるというよりは、俺、少なくとも話しかけたくないとはいうレベルでは嫌われてないんだ、みたいなね。ネガティブじゃないけど。こうってもらえるんだってね。そういう感じもやっぱあったので、<笑>そういうたとかね。普段からも関わるんだけど、やっぱそういう嬉しさもあったので、今日はなおさらなんだろう。いい同窓会的な、かつ企業と企業として深い話ができたなと思うので、うん、すごく私にとってもいい時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。それでは、本日も聞いていただき、ありがとうございました。また次回の m e e t u v t e c h でお会いしましょう。では、さようなら。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。ありがとうございます。うん